0: Мы с вами остановились на эпизоде успешной для Омана встречи с Сахашвирошем. Редактор окончательного решения еврейского вопроса, Аман получает право реализовать свой злостный замысел. Мы обратили внимание что когда Мегилат Эстер описывает эту встречу, то кольцо с печатью, которое дало полномочия Аману действовать от имени царя, снято с руки Ахашвироша. Но Мигела говорит, что не царь Ахашвирош снял этот перстень, а написано Гамелеху. И мы обратили внимание, что по комментарию Вильямовского Гаона в Мегелат-Эстер в том месте, где написано Хашвирош, это Хашвирош, где написано Мелеха Хашвирош, это Мелеха Хашвирош, царь Хашвирош. Там, где написано Хамелех, царь с определенным артиклем, это, конечно, идея идет о Хашвероше, но это еще и подспудный намек что это действие по воле Бога. И мы удивленно читали этот стих, получается, что кольцо с печатью, которое дало силы Аману попытаться уничтожить еврейский народ от малого до. Старца всех. Дал Бог? И на этом вопросе мы с вами остановились. Я еще немного подержу вас напряжение. Мы пройдем по тексту несколько стихов, а затем попробуем ответить на все наши вопросы. Итак, Аман послал письма. Часть секретные послания для глав. Стран, которые были вассалами Ахашвироши, для их главных чиновников, министров. И открытое письмо, что через 11 месяцев, 13-го Адара, будем чистить империю от врагов народа. Когда человек находится в неведении, это жуткая напряженка. На что он рассчитывал? Он рассчитывал, что главы народов скроют от евреев, кого должны уничтожать. И кто враг народа? Из-за своей ненависти. А в открытом письме он говорил в общем, завуалированно. И сказано, будет объявлена дата, когда надо будет чистить империю от врагов народа. Четвертая глава. Открывает свое повествование следующим стихом. И Мордухай знал все, что произошло. наса Возвратная форма. Все, что случилось. Все, что произошло. Все, что сделалось. На русском это не так звучит, но буквально наса сделалось. Спрашивает устная Тора. Кто открыл Мардухаю? Содержание секретных писем глав наших врагов. Ответ. Баляхалом. Один комментарий говорит, что он получил откровение, образно говоря, сверху. Баруаха Кодыш. Позвольте мне не переводить Руаха Кодыш. Иначе мне станет совсем дурно от этого перевода. Это откровение ступень ниже, чем пророческое откровение это информация, которая поступает из духовного центра к нам. Как бы сверху вниз. Мидраж говорит еще один комментарий. Давайте сначала его прочнем, а потом попробуем изучить. Пришел Ильяо пророк. Ильяу навик Моисеев. К душе его. Обращается к Моше и говорит, «Ты верный пастух, сколько раз, когда ограда, защищающая твою стадо, прорывалась, ты вставал в, эту, в этот прорыв и защищал свой народ. Твой народ в опасности, ему угрожает тотальное уничтожение. Встань и защити Свой народ, как ты всегда его защищал в критический момент. Ответил ему Моисей, есть ли среди них, там, у Ахашвироша в империи, человек, как глава, как лидер того поколения. Сказал Ильяу Нави, пророк Ильяу Моисею, есть его имя Мордыхай. Сказал Моисей, пойди и сообщи ему, о том, что мы сейчас спросили, откуда узнал Мардыхай о секретном содержании писем. Чтобы он стоял в молитве оттуда, образно говоря снизу, а я буду просить отсюда, и мы вместе попросим у Бога помощи. Еще несколько цитат. Что произошло дальше? Мэрдыхай разрывает одежду в знак траура, оделся в мешковину, посыпал голову пеплом, как человек, который находится в трауре, и вышел в город в таком одеянии. И закричал крик великий и горький. Воизак заака Гдолаумара. Открываем пятикнижье. Слово в слово эта фраза повторяется, и закричал крик великий и горький Эйсаф, когда вернулся с охоты, приготовив свою папе Ицхаку. Еду, чтобы он его благословил после того, когда тело ублажено, и душа благословляет более полно. И вдруг он обнаруживает, что Яаков, братец-близнец, братец, украл у него благословение. И в Иезак за Акак это про Исава, говорит мидраш. Мордыхай потомок Якова. Яков причинил своему близнецу Эйсаву. Крик. Великий и больный. Пришлось Мордыхаю расплачиваться и выйти и закричать. Крик великий и горький. Но это еще не все. Говорит Мидраж. Беньямин стал причиной, чтобы братья разорвали одежду и одели мешковину и посыпали голову пепла. Когда найдено было гове, кубок, в котомке у Биньямина был голод, сыновья Якова спустились за хлебом. Йосеф, который был вторым человеком в Египте после фараона во время голода, не открывая сим, Ожидает, когда сны его исполнятся, что все братья, и отец, и мать должны ему поклониться. Устраивает им вроде бы арест, подозревание в шпионаже. Посылает их с хлебом, потом, значит, снова их хочет арестовать под наветом, что они украли у него кубок. Слушайте внимательно. Бениамин ни в чем не виноват. Ему подложил Йосеф через своих слуг серебряный кубок и его находят у Бениамина. Если божественное провидение проявляется через судьбу какого-то человека, этот человек причастен здесь, даже если он не виноват. И его судьба накладывают свое влияние на потомков. Если мы возьмем семя, семя яблони, в нем есть положительные свойства и отрицательные свойства. И в этом первом экспериментальном теоретическом семени заложены силы, которые передадутся по бесконечной цепочке. Посадим семя яблони, вырастет яблоня, вырастут яблоки. В яблоках новых будут новые семена, новая посадка, новые деревья, новые плоды, новые семена. И в каждом из последующих семян будет тот же генокод, та же информация. И она наложит свой отпечаток на последующие растения. Беньямин, он праотец Мордыхая и Эстер. Он причинил своим братьям необходимость порвать одежду и одеться в мешковину, Мордыхай потом от Бенямина одевается в мешковину и рвет одежду. Приходит еще один мидраж и на тот же эпизод, по поводу крика, горького и великого, если бы не было написано, страшно было бы сказать. мидраж спрашивает, неужели Мордыхай был простолюдином, что он кричит, обращаясь к Богу, что Богу нужно, к Богу обращаясь, нужно кричать, что Он не слышит молитву, которая в сердце. И Мидраш приводит возражение, основание своему возражению, своему вопросу, достаточно резкому. Буквально на Евгении написано, Викигедь гая Мордыхай, Шаяцовеах. Повторяю, если бы не было написано, страшно было бы так сказать о Мордыхае. И приводит Мурдыха и основание, и говорит, Хана, мать еще не родившегося тогда пророка Шмуэля, которого она выпросила у Бога, Шмуэль, Шауль, Миашем, выпрошенный у Бога. Она стояла, раскачивалась, и ее только губы шевелились, она молилась шепотом. И молитва ее сердца была услышана. Отсюда мы учимся в молитве Шманаесара, раскачиваемся каждый как, чтобы сосредоточиться. И мы молимся шепотом, чтобы только слышать самого себя. Мы не кричим в молитве. Почему кричал Мордыхай? Объясняет, отвечает Мидраш на свой вопрос и говорит, Мордыхай кричал и Кицхаку. Нашему працу И кричал, и спрашивал его, что ты с нами сделал? Из-за крика великого и горького Эйсава, ты его благословил. Не той, тем благословением, которое украл Яков, а дополнительным благословением, утешающим. И сказал, ты будешь жить на мече. я А теперь наша жизнь зависит от этого меча. Потому что Аман, потомок Исава, ты благословил Исава, а теперь мы под угрозой твоего благословения. Как это понять? А есть ли связь между четырьмя мидрашами, которые мы рассмотрели? Я имею в виду и обращение Илья Онави к Моисею как ответ, откуда узнал Мордыхай, что написано в этом секретном послании. И форма поведения Мордыхая ⁇ разорвать свои одежды, переодеться в мешковину, пепел и крик ⁇ великий и горький ⁇ Я предложил слить или мазык, на русском это не совсем звучит, то есть найти единое, единую канву, которая раскрывает нам глубочайшие законы духовные. Но для того, чтобы заполнить, завершить картину, я добавлю еще один эпизод из того, что мы уже учили. С чего все началось? Мардыхай не кланяется... Аману. Взбелинился Аман, ему было недостаточно уничтожить Мордыхая. И тогда, когда ему сообщили, что Мордыха не кланяется Кашерху и Евуди, потому что он еврей, он решил уничтожить народ Мордыхая. Это был великий комплимент Мордыхаю. Бог называет избранный народ мой народ. «Шлах это мивы я в Дуне, сказал Моисею Бог, скажи фараону, отпусти народ мой». Народ Бога – это призвание. Назвать народ имени Мордыхая – это великий комплимент. Это действительно свидетельство, что он был духовным лидером того поколения, всего народа. Ученик Рамхаля, Равмоше Давид Вали, поясняет потрясающую вещь. Что когда Аман задумал уничтожить еврейский народ, он боялся евреев, он боялся их судьбы, которая свидетельствует об особом покровительстве. И о невероятных победах и спасениях, которые они пережили до сих пор. Начиная с исхода из Египта, когда зародился еврейский народ, и на протяжении всей нашей истории до тех времен. Это 13 век до нашей эры, по Григорианскому летоисчислению, до значит, 4 5 век новой эры, до нашей эры. Почти 900 лет. Он знал нашу историю, и он кидает жребий. Жреби называется пур. А в тексте написано Гу. Гагораль. Равали говорит что здесь зашифрована интересная информация. Мы же тексты Торы можем читать без разделения на слова. Это шифр. Получается, во-первых, это тавтология. Пур и Гораль это жреби. Два синонима жребия. Можно было написать просто жребикину. А сказано жребий, он жреби. Говорит Равале. Если я возьму ГУ, жребий он жребий, и возьму гей, слово ГУ, и соединю, здесь я получу имя Духовного Министра Амана, Духовного Центра Амалека, Эйсава. сава Останется буква ВАФ и Айн, по числовому соответствию ВАФ это 6, АЛЕФ это 1, я получаю семь. Семь ступеней, семь уровней отрицательной силы своего духовного министра мобилизовал Аман, чтобы реализовать свой замысел против народа Мордыхая, чтобы уничтожить весь народ и Мордыхая вместе с ним. И говорится в тексте, что когда Мордыхай не поклонился ему, Зачем написать, не поклонился ему. Он только Аману не кланялся. А когда проходили другие министры, он выказывал им почет и уважение, как положено высоким министрам, значит, приветствовать их. А Аману он не кланялся. И тогда сказал Аман, Мне, векользе и эйнену шавели, и все это... коль зе, ло, Шаве... ли. Если я возьму последний букву этой фразы, и все это мне ничего не стоит, ни власть, ни богатство, ни почет, ни слава. Один еврей не кланяется. И это ему не дает покоя. Мы об этом учили. Говорит Равале. Обратите внимание, я беру последний букв этой фразы. Фразы Амана, которая выразила его мотив. Ему ничего не может стоить в этом мире, пока один еврей ему не кланяется. Пока в мире есть представитель истины, ложь не может терпеть этого. Она не может сказать, что она истина. Истина может быть только одна и целая. Она неделима. Берем последние буквы этих слов. Это буква Юд. Это буква «Эй». Это буква ВАВ. Эй, слегка, я что-то спутал. я пропустил одно слово, извиняюсь. Не, не ло, а зэ эйнэно. Эйнэно шавели. Это мне не стоит ничего. З эйнэно, эйнэно, не ло, я ошибся здесь. Здесь буква ва, здесь буква Гей. Мы получаем четырехбуквенное имя, тетраграмматон, только написанное обратным путем. Ют, Ва, Имя Бога, которое говорит о том, что Бог Господин всего мира. И имя Бога, которое говорит, что даже когда Бог Господин, Он милосердие. Даже когда евреи заслужили наказание, наказание Бога – это воспитание, это шанс к исправлению, а не уничтожению. Аман думает, что он действует по своему усмотрению. И здесь мы начнем сейчас отвечать на связь между всеми цитатами, которые я сегодня вам предложил. Говорит Раваля еще одно интересное замечание. Когда Хаширош выясняет, какие будут последствия уничтожения одного из его народов, Аман ему предложил 10 тысяч талантов серебра. Говорит Равале слово Кесев. Серебро равно в гематрии слово Эц. Хав — это 20. Самих — это 60. Пей — это 80. 80 и 80 — 160. Айн — это 70. Цадик — это 90. Мы получаем 160. В сам момент, когда Аман предлагает взятку Аману, Ахашвироши, деньги — а он их рассчитал, сколько мы не додали Богу в храме пол шекеля, был намек, что за это мудрствование, за это, за это образованное в сатанинской демагогией насыщенный замысел, исходящий из знания нашей судьбы, намек, что его повесят на дереве, числовое соответствие которого слово «эц» дерево 160 и деньги. За те деньги подкуп, за деньги, которые ты купил, право уничтожить народ, тоже гематер. Числовое соответствие слова «кесэф» 160. Мы еще не умеем задавать вопросы. Давайте начнем еще с одного вопроса. Что здесь первично в наших событиях? Кто же управляет событиями? Помните, да? Аман прыгает вперед, прочествует свою дочку, прочит в царице и говорит, а совет казнить ваште. Мы читаем, что Илья Унави обращается к Моисею. Мы читаем, что Мордыхай кричит Кицфаку. Где здесь порядок? Попробуем ответить на все это вместе. Отрывки из устной торы. Построение мое. Как? раскрывает нам мидраж Моисея, как верного пастуха, который никогда не оставлял свой народ в беде. Как Мордыхай себя ведет в этот период? Его народ попадает в плен. Его не берут в плен. Во время изгнания царя Аханья на Вухаднецарам? Мордыхай присоединяется к изгнанному народу своему. Идет вместе с ним в изгнание. И когда царь Кир разрешает евреям вернуться строить храм, он из первых возвращается строить храм. А их встречают стрелы и мечи, и ножи, и ненависть. Война. Когда силой не смогли враги заставить евреев прекратить строительство храма, возграждение храма, И послали письмо-донос Саманам, Мордыхая делегирует народ, как своего верного посланника, как своего верного пастуха, защищать. И он оказывается в столицах Сузов. Мордыхай ни на один час не теряет силы видеть события глазами веры. Его не смущает сначала, что они были в тени, и он никому не был известен. Его не убивает то, что его жену по одному из комментариев или его воспитанницу, праведницу, пророчицу берут вдруг силы на этот конкурс красоты, она вдруг неожиданно побеждает, на нем она становится царицей в империи. Он видит все события как раскрытие Богом перед ним своего замысла, постепенно, понемножку. По деталям картина начинает наполняться. Он понимает, что он не случайно подслушал заговор против Ахашвироша. Он понимает, что Эстер страдает не зря. Эта вера и эта жизнь, согласно этого понимания мира, она и привела Илья у пророка к Моисею. И она приводит Мардыхая к крику, к працу и цхаку. Я нашел основание этому уходу у рабыны Бехая или Бахья. Бехаей, но я учился своим учителем, что это рабына Бахья. Он говорит, что Эйсаф, он плетка в руках суда Божьего. Когда евреям, не дай Бог, положено наказание за свои грехи, одних Одним из видов наказания является роль Эйсава в нашей судьбе. И его сила это сила Ицхака, который является суд. Медат один. Понял Мордыхай, что Аман возвеличился и угрожает уничтожить евреев, когда ему его праведность открыла молитву Моисея. И открыла ему содержание секретного послания. Он привел в действие духовные законы. Духовный мир. Он вторичен по отношению к выбору человека. В этом избранность еврейского народа мы управляем и духовными силами. И тогда он обратился к причине, к первопричине силы Исава. К Ицхаку. С тем, чтобы это, этот приговор был отменен милосердием. Приговор перевернуть на милосердие обратные буквы, слова, фразы Амана. И мне это ничего не стоит, пока он мне не поклонится. Ют, и вав, и гей, и вав, и гей. Ют, кей, вав, гей. Наоборот. А теперь возьмем еще первую фразу. Мордыхай вместе с еврейским народом, сейчас мы это будем учить дальше, победил сначала духовного министра, корнь Амана. И он упал в этом жребии. Он кидал жрель, липоль это еще и пасть. Он кидал жребие, и он пал с этим жребием. Потому что его министр был побежден волей Бога, которая открылась царю Шаулю несколько поколений до Мордыха эстер И Бог сказал царю Шаулю, Против тебя выступил Амалек. Он абсолютное зло. И мы уже говорили об этом, что когда нужно сделать ампутацию, то нельзя оставлять никакую ткань, которая поражена гангреной. Если мы оперируем, ни о ком нибудь сказано, раковый опухоль берется даже еще немножко здоровой ткани, чтобы ничего, никаких последствий не осталось. И речь не идет о лечит о спасении жизни. Амалек, Исав, потомок Исава, это раковая опухоль. И Бог открывается царю Шаулю, который из потомков Биньямина, который сын Рахели, который не поклонилась Исаву и наследовала своим сыновьям, потомкам Биньямина особую силу не противостоять амалекитянам, и говорит, уничтожь всех амалекитянам. И звучит немножко резко для нашего гуманистического воспитания. Но повторяю, если речь идет об операции раковой или здесь нет места гуманизму. И Бог сказал царю Шаулю, уничтожь весь народ, воинов, народ, от старца до младенца, женщин, стариков, больных, здоровых, молодых, всех никого не пожалеть и не брать трофеев. А Шауль не выполнил полностью указания и остался долг перед божественной волей у евреев. Приходит божественная воля из-за грехи поколения, которое не поехало строить храм и осталось безгнаний. Он дает силу духовному корню Амана подписать приговор об окончательном уничтожении еврейского народа. Для того, чтобы спасти Мардыхая, да-да, я не ошибся, Аман не удовлетворился уничтожить Мардыхая за его дерзость, что он ему не кланялся, и его осенило Помните Саддама Хусейма, Хусейна и Мах Шмова Зихро? Он не пошел на нас сразу. Сначала захотел положить 7 миллиардов долларов нефть кувейцкую себе в корма. И доигрался, что американцы взбеленились, не позволили ему положить руку на мировую нефть. А если бы, не дай бог, пошел сначала на нас, был бы лидером араба номер один. Ему бы с бы свою территорию представила и эти миллиарды. А потом представили это американской союзной, так сказать, летчиком, И перекинули полумиллионную армию там за считанные недели против Ирака. Бог дал через духовного министра Амана ему идею, которая движима его гордыней. И здесь первопричина Аман. Если бы он пришел бы к Богу и сказал я знаю ты самая справедливость ты определил евреям определенную форму поведения, они ее нарушают я хочу быть плеткой и он бы нас бы наказывал бы, он бы получил бы награду от бога. потому что плетка выполняет свою миссию, она не виновата. он не искал возможность служить богу, даже будучи плеткой. Им движила, как мы говорили, гордыня, алчность, комплекс неполноценности, неприязнь к народу, который не кланяется через ее представителей. И первая задача была выполнена, он оставил в покое Мордыха сейчас, а второй замысел был чтобы вернуть евреев обратно, ведь чува. Когда человек попадает в беду, это его встряхивает и заставляет наконец-то собраться с мыслями о смысле жизни. Потому что гордыня надламливается, когда попадаешь в экстремальную ситуацию, получает трещину нашей гордыни и высвобождает нашу душу для вопросов. А прав ли я? А может быть, надо навести себя иначе. Но когда под угрозой весь народ, это уже совершенно другого качества страха. Это другого качества потрясения, которое пробуждает величайшие, глубочайшие изменения в человеке. Высвобождает его от плена своего рабства. Всему и характеру, и внешней среды, и привычности, и ассимиляторским тенденциям. Мордыхай и Эстер дают силы божественной воли, которая не реализовалась царем Шаулем, и который не убил Агага, царя Амаликитян, и не уничтожил всех, и не уничтожил все стада, взял трофей. А Мардыхай и Эстер – потомки царя Шауля. А Аман – потомок царя Агага. И они встречаются через несколько поколений, чтобы божественный замысел реализовался. Чтобы раковую опухоль вырезали до конца. Чтобы воля Бога была доведена до конца. Чтобы Амалек никогда не мешал бы Якову. Чтобы Исаф не мешал Якову. А у нас и самым особые части. Это Мордыха и Стерта, потомки Беньямина, потомки Рахели. И мы задали с вами вопрос, как же понять, что печать снята была самим Богом? В общем-то, вы уже начинаете видеть ответ. Мы с вами учили на прошлом уроке. Сначала не евреи, мудрецы, коллеги Мордыхая пришли к нему, когда он не поклонился Аману и сказали, ты попадаешь в ловушку, он же требует поклонения себе, имея в виду царя. Они ему ответили, он им ответил, что я еврей. Тогда они пошли и решили проверить, посмотрим, какой ты герой, и сказали Аману о его доводе. Когда стало известно Мордыхаю за свою праведность о том, что Аман получил право уничтожить еврейский народ через одиннадцать месяцев, тринадцатого дара, Мордехай сообщил это всем евреям. И дальше стихи говорят, что печаль, траур, мешковина и пепел мудрецы Лидеры своих общин стали вести себя как Мордыхай, чтобы разбудить сердца евреев Битшова, чтобы они вернулись. Куда? Пришли мудрецы к Мордыхаю и сказали, мы же тебя предупреждали, что из-за твоего упрямства ты поставишь под угрозу целый народ. Мы с тобой спорили 9 лет назад, когда был пир, и обратил ваше внимание наших уроках на три даты. В третий год царственника Ашвироша был пир, в седьмой год была взята Эстер в царицы, в двенадцатый год Аман задумывает свой замысел. Значит, 9 лет тому назад сказали мудрецы Мардыхаю, мы тебя не послушались, и мы поступили верно, соблюли сохранили лояльность по отношению к новому царю и пошли на этот пир. Ничего там не нарушили. А ты говорил, что нельзя идти. Мы тебя предупреждали об идее, и ты ее накликал. Ответил Мордыхай своим современникам. Я бы боялся бы быть современником Мордыхая. Ответил Мордыхай своим современникам. Более 50 лет тому назад. Ваши предки и те из вас, кто были старше 20 лет, убили пророка Захарию в храме, в Йомкипур, Кипур, подведя черту подмеры светотатства и ухода от какой-то либо богобоязности. Вы сбросили себя Иго Небесного Царя. Вы перестали бояться ни Бога, ни Торы, ни пророков. Бог вас послал в изгнание. И вы все поклонились Андарте на выходнецара. Кроме трех евреев. Мишаэль, Хананья и Азарья. Их кинули в печь. Они отказались кланяться. Затем царь Большацар убит медийским царем Дарием. Потом Вавилон переходит к царю Киру, и он разрешает евреям вернуться строить храм. 42 тысячи с лишним человек поехало строить храм, возграждать храм. Вы не поехали. И во время царя Дария пророк Даниэль не прекращает молитвы. А было запрещено 30 дней молиться своим богам. Только обращаться к ним через царя. Его кидают к львам. Он выходит оттуда живым, как и Мишаил Ханнеазаря из печи. И сразу же после этих событий Вавилон переходит к Киру, и Киру разрешает евреям вернуться и построить храм, возградить храм. Вы не поехали. Вы остались в изгнании. Комфорт, устроенность, успех, пенсия, труды, знакомства, связи. Привычный климат. Я до сих пор скучаю по зиме. Честно скажу. Что было бы с вами, мои дорогие, спросил Мурдыхай Мудрецов. Я своими словами объясняю верушим. Если бы не было бы этого указа. Два-три поколения, ассимиляция, смешанные браки и нет еврейского народа сказал Мордыхай своим, своим современникам. Вы своей изменой, своему предназначению, изменили сценарий в мире управления Богом мира. И вы возвели Амана. И Гамелех, который упомянут в этой страшной сцене. Это Мидат один. Это провидение, это был суд Божий, и он взял Амана, чтобы он восполнил то, что было нарушено царем Шаулем, и то, что было нарушено евреями, не желавшим вернуться строить храм, а предпочившими остаться в изгнании. сняли кольцо. Вы вынудили провидение вас приговорить к смертной казни. И здесь накладывается спираль на спираль и на спираль. И поведение Якова и Исава, и крик, и поведение Бинямина с одеждой, и поведение Шауля с тем, что он не убил Агага, и поведение Амана и поведение Мордыхая. Вот кто снял кольцо с печатью. Во всем виноваты евреи. Это не оправдывает Аманов. Как мы уже упомянули, Бог наказывает, а не уничтожает. Бог наказывает, когда в наказании есть элемент воспитания, исправления, а не геноцид. Те, кто нас пытались уничтожить, они не действовали по воле Бога. Кстати, устная Тора рассказывает, что Бог обратился к царю Ашу, а, а, ассирийскому царю и к Навуходнецу через их духовные центры, через их элохим, через их них ми, 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 министров, духовные, значит, министры, царим, и сказал, пойдите и накажите мой народ. Но Коннецов сказал, слушай, ты мне дашь по шее, как это я разрушу твой храм. А Бог ему сказал, они заслужили. Иди выполняемый указ. Но он это реализовал не потому, что Бог ему сказал, а потому, что он хотел восстановить, установить власть Вавилона во всем мире. И вот тут приходит наказание уже и тем, кто не ограничивается быть плеткой в руках проведения. Это еще надо заслужить. Или эта сила идет от грехов евреев, как в случае с царем Шаулем, который дал силы Аману. Сердца царей в руках Бога. А воля Бога ограничена нашими ошибками или нашими правильными выборами. Бог не полностью, но в большой мере связал свое управление миром ежедневные, постоянные, с нашим поведением. И мы вершим свою судьбу. И он вышел в город, чтобы стало известно, что он поведет себя не Обычным образом. Потом идет к воротам царя. Там, где есть знатные вельможи, чтобы это известие, что он ведет себя необычным образом и одет в трауре, дошло до царицы Эстер. Третий стих. И в каждом государстве, куда доходит сообщение, то есть Мардыхай сообщил евреям о том, что готовится геноцид. Печаль и траур велики. У евреев пост, плач и мешковина и пепел, на котором они лежали. Есть мнение, что раби многие или рабаним то есть их лидеры. Спрашивает устная Тора, «Разве печаль бывает большой или малой?» Что это за выражение «эвель-гадоль»? Если человек находится в трауре, траур может быть большим, малым, средним? Отвечает устная Тора. Бог судит мир милосердия. И по природе человеческой мы наделены способностью утешаться, способностью забывать постепенно. Самый тяжелый день утраты – первый день. Потом первые три дня, потом первая неделя, потом первый месяц, потом первый год – одиннадцать месяцев, потом раз в году – йорцать, ни о ком не будет сказано. Обычная печаль, обычный траур, он с своего эпогея, постепенно-постепенно ослабляется. А евреи были в состоянии обратно. Каждый день они считали, еще один день ушел от нас. Мы еще на один день приблизились к роковому числу, к роковой дате. А шансов на какое-то решение не было. Эстер посылает посланника с одеждой, а, слиха, мы пропустили еще одну, один, одну строчку, значит, сообщили ей ее служки, девушки, которые прислуживали, и написано, что царица была потрясена, до глубины души. Она тоже, как Мордыхай, пытается расшифровать события, которые с ней происходят. И с Мордыхаем, и со всеми евреями. Она понимает, что все от Бога. И такое поведение Мордыхая, резкое, необычное, непринятое, оно ее потрясло. Она поняла еще до того, когда я объяснили детали, что произошло что-то невероятно трагичное, страшное, печальное, опасное, которое вызвало такой такую трауры, такую печаль, такое поведение, такую одежду. И нам тут нужно все-таки знание иврита. Написано Вытхалхаль Мегелат Эстер говорит здесь, а царица Эстер, без ее имени, говорит Гамалка, царица. Как мы обратили внимание, что понятие Гамелех, это Бог, это Его воля проявляется здесь, Здесь намекает устная Тора, что царица Эстер, она царица от Бога, потому что она из колена Бениамина, она потомок царя Шауля, а потомки праматери Рахель, которая не поклонилась Исаву, они цари на время, они временные цари. Малхут лешаа. еще Эстер не знает, что ее ожидает. Она еще не получила расшифровку своей судьбы, почему она оказалась в такой трагичной, в такой трагичной ситуации. Мегелат Эстер уже обращается к ней, исходя из полного понимания ситуации. Так же, как царь Шауль был выбран еврейским народом, не по воле Бога сначала, пожелали быть как все народы а все народы того времени были с царями сказали не богу мы хотим тоже царя бог позволил им делать как они хотят по воле бога первым царем был выбран царь давид потому что он из колена иуда царь шауль был гигантом духа праведник мудрец великий воин Руководитель. Но он был царем на время. Малхут А. Это тоже важную роль играет в судьбе еврейского народа. В частности, особую важную роль, когда нам противостоит Амалек, когда нам противостоит Айсав и его поколение, его потомки. Это то, что нам здесь намекает Мегелат Эстерн. Позвала эстер атаха к мордыхаю на городскую площадь и послала ему значит э одежду чтобы он снял эти непристойные для Царских ворот внутрь вообще нельзя было, конечно, входить в таком виде. Но даже в воротах быть, ворота э, имеется в виду собрание мудрецов, в таком виде не, не пристало приходить. И Мардыхай не принял эту одежду. И тогда она позвала своего слугу и послала к Мардыхая спросить, что это означает. И он приходит к Мордыхаю, и седьмой стих, «Ваягедло Мордыха, ашер карагу!» И Мордыхай рассказал ему все, что случилось. И дальше написано и история с деньгами, которую Аман обещал в казну царскую, принести, когда кончатся, кончат с евреями, и о письмах, и открытых, и секретных. Зачем нужно сказать и рассказал все, что случилось. Нужно было опустить эту фразу и начать. И рассказал о деньгах, о указе, об уничтожении евреях, и о письмах. Слово микре, случай, это пароль Эйсава, это пароль Амалека, это его кредо. Все в мире случайно. Нету начала, нету творца, нету цели, нету ответственности, нету отчета и нету будущего. Океан случайностей. А мы маленькая лодочка, а может быть даже скорлупа в океане случайностей. Нам нужно просто выплыть, не утонуть. Отбарахтаться, устроиться получше, поприятней, полегче, но не более того. Конечно, есть место гордыни и власти, и почету, и известности и силе, и богатству, и наслаждения, но не смыслу, Не цели и не ответственности. В этих словах Мигела раскрывает, что Мардыхай объяснил Эстер, что это не просто еще один заговор внутри дворца Ахашвировша что это не козни какого-то министра. Это не просто частная прихоть, что это противостояние Якову Эйсаву. Эйсав выдвинул свои спецчасти Амана против Якова, против Израиля, против еврейского народа. И он ее начинает намекать и готовить к тому, что она царится на время. У ней есть действительно полномочия и возможность прийти к Царю и поменять, и повлиять на ситуацию. С Божественной помощью, конечно. Но об этом мы уже будем учить на следующем уроке.